0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen das Gespräch heute gemeinsam. Mit dabei ist Steffen Range, Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung. Hallo Herr Range. Hallo Herr Kruse. Ja, heute geht es um Macht, Erfolg und um die Frage, wie wichtig familiärer Rückhalt für einen erfolgreichen Unternehmer ist. Unser heutiger Talkgast ist mittendrin im Thema er führt ein Unternehmen in vierter Generation, ist Dachdeckermeister und außerdem Präsident der Handwerkskammer Dresden. Herzlich willkommen, Jörg Dietrich. Guten Tag Ihnen beiden und den Zuhörern. Herr Dietrich, Sie engagieren sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Handwerk. Nun haben Sie sich entschlossen, als Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks zu kandidieren, quasi oberster Handwerker zu werden. Warum wären Sie ein guter Präsident? Ich denke, diese Frage sollte man nach der Präsidentschaft
1: beantworten und vor allem sollten es dann Leute beantworten, die das von außen betrachten können. Ich selbst äh, würde dort mir nicht anmaßen, heute schon festzulegen, welche Eigenschaft äh, die wichtige ist. Ich kann eher aus dem Erleben erzählen, was ich bei anderen wahrnehme. Und da ist es für mich äh, das Zuhören, das Moderieren, das verbinden miteinander. Insofern finde ich auch den Begriff oberster Handwerker falsch. Ich finde immer den Begriff sehr schön. Primus inter pares, erster untergleichen. Ich bin Handwerksmeister, wie viele andere auch, wie eine Million Betriebe
0: und wie viele Handwerkerinnen und Handwerker, eben fünf Millionen in den Betrieben. Der bisherige Präsident Hans-Peter Wollseifer tritt nach acht Jahren an der Spitze des Handwerksverbands jetzt nicht mehr an. Was schätzen Sie an Hans-Peter Wollseifer? Es ist das Zuhören und das Verbinden. Er ist äh, extrem
1: uneitel und äh, verbindet Menschen auch mit einer empathischen, freundschaftlichen Art. Auch ich bin Freund von ihm geworden und äh, deswegen ist keine Revolution zu erwarten, sondern eher diesem Beispiel zu folgen, auszugleichen und wahrzunehmen, was sind für Stimmungen da, diese mit dem eigenen Leben auch abzugleichen und bodenständig mit Menschen
0: umzugehen. Sie kandidieren in einer unruhigen Zeit. Wo drückt der Schuh bei den Betrieben gerade? Wie würden Sie die Stimmung im Handwerk gerade beschreiben?
1: Wir erleben eine große Krise und in jeder Krise sagt man dann, das ist jetzt die größte Krise, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg haben. Es tut momentan vielen Betrieben weh. Entweder... Auf der ökonomischen Seite schon, was die Energiepreise, die Materialpreise, die die Geschäftsmodelle angeht. Und ganz viele aber auch emotional, die sehen, dass Dinge sich ganz schnell wandeln. Und ähm, diese Sorgen sind ja genauso berechtigt, wenn sie gar nicht finanziell sind. Insofern können wir trotz dieses Tsunamis, Ukraine-Krieg, auch bestimmte Themen wieder herunterbrechen. Und das sind der demografische Wandel mit dem Fachkräftethema, das ist die Dekarbonisierung, der Klimaschutz. Die, dieses Thema ist verschärft durch die Energiekrise, aber da war das Thema die ganze Zeit. Und das ist natürlich auch die Digitalisierung, die Geschäftsmodelle gravierend verändert und Anpassungsbedarf für
0: die Geschäftsmodelle hat. Sie stammen aus Dresden. Ist die Stimmung im Osten besonders angespannt unter den Handwerkern? Das ist äh,
1: die Frage an den Kandidaten aus dem Osten. Äh, ich kandidiere für alle. Ich möchte gern Präsident für ganz Deutschland sein. Und insofern ist mir als allererstes wichtig, dass nicht der Ostfokus die erste äh, Linie hat, aber natürlich kann ich als eingeborener Ostdeutscher äh, bestimmte Entwicklungen gut nachvollziehen. Und äh, da gibt es zwischen den Bundesländern Unterschiede. Und ja, die fünf ostdeutschen Bundesländer haben vermutlich äh, sehr ähnliche Herausforderungen, die, äh, was wir ja auch im politischen Spektrum sehen, dass wir leider seit 1990 einen sehr hohen Anteil an Protestwählern erleben. Erst waren viele bei der Linken, jetzt sind sie bei der AfD und ähm, das ist eine große Herausforderung, die
0: man im Detail sicher auch weiter besprechen könnte. Herr Dietrich, was bedeutet es Präsident für alle zu sein, für alle Deutschen zu sein, für alle Deutschen, die im Handwerk aktiv sind? Wenn
1: man aus Dresden kommt, dann wird schnell die Karte gezogen. Das ist doch jetzt jemand aus Ostdeutschland. Haben wir dort zu erwarten, dass er ähm, eine einseitige Ostsicht hat. Für mich äh, bedeutet es äh, zuzuhören und die Dinge abzugleichen. Ich meine, dass es kein Nachteil ist, zwei Gesellschaftssysteme erlebt zu haben. Und ich möchte gerne eine Geschichte erzählen. Ich hatte eine Diskussion mit einem Präsidentenkollegen aus den alten Bundesländern und äh, wir sprachen über die DDR-Zeit und dann sagte ich den Satz, dass meine Eltern ein Stück mehr Last tragen mussten, weil sie quasi in Geiselhaft der Russen waren. Es war ja eine Diktatur. Daraus machte er die Schlussfolgerung, dass ich seine Lebensleistung nicht anerkenne. Das tut mir leid und das war überhaupt nicht mein Ansinnen, es war eine Geschichte von meinen Eltern und ich weiß, dass auch er nicht alles geschenkt bekommen hat, bloß weil er in Bayern, Baden-Württemberg oder woanders groß geworden ist. Und dieses Einander-Zuhören, diese Lebensgeschichten zusammenzubringen und daraus Schlussfolgerungen, in diesem Fall für das Handwerk zu ziehen, das finde ich spannend und das ist die Aufgabe,
0: Präsident für alle zu sein. Sie sind ja Unternehmer, sie stehen mitten drin im Unternehmertum. Sie ähm, haben aber eben viele andere Aufgaben auch. Sie also neben der erfolgreichen Betriebsführung äh, engagieren Sie sich äh, im Handwerk in ja bisher in Ostsachsen sehr stark. Äh, und Sie haben eine große Familie. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
1: Ich äh ja, wie bekommt man das unter einen Hut? Auf der einen Seite könnte ich jetzt sagen, das geht nicht. Dann würden alle sagen, das musst du anders machen. Wenn ich sagen würde, das geht wunderbar, wäre das auch falsch, weil es natürlich eine Herausforderung ist. Aber auch hier äh, denke ich an viele andere Familien und äh, Mütter und Väter, die diese Herausforderung haben. Wir sprechen darüber, wir wollen gern äh, junge Menschen erreichen. Ich zähle mich gar nicht zu den ganz Jungen, aber … Wenn wir das wollen, dann muss es eine Vereinbarkeit zwischen Familie, Beruf und Ehrenamt geben. Diese bekomme ich äh, momentan gut hin. Zum Beispiel dadurch, dass ich auch mal ein Kind zu einer Veranstaltung mitnehme. So habe ich das als Kind auch erlebt. Das macht mir auch Freude. Und ähm, dass die Kinder teilweise auch mal auf mich verzichten müssen, das ist so. Ich versuche das an anderen Stellen auch auszugleichen und hoffe dass alle trotzdem glücklich sind. Es könnte jetzt ein bisschen mehr werden. Die, ich weiß, dass das Fahren sicher mehr werden wird, aber gerade äh, von Dresden nach Berlin, wenn denn die Wahl am 8. Dezember so ausgeht, wie ich mir das wünsche, dann äh, ist das äh, für mich bestimmt leichter als für Hans-Peter Wollseifer, der fliegen musste von Köln oder mit dem Zug fahren von Köln nach Berlin. Das ist wesentlich weiter. Von Dresden nach Berlin ist es kürzer und dann kann man auch abends, wenn es spät ist, noch sagen,
0: ich möchte nach Hause, weil ich die Kinder am nächsten Früh gern sehen möchte. Umgekehrt mal die Frage, inwiefern ist die Familie eine Stütze für Sie? Das führt mich immer in die Metaebene,
1: wofür sind wir eigentlich auf der Welt und da gibt es sicher von einem Christen und von einem Atheisten und vom Hedonisten unterschiedliche Meinungen dazu, aber... Das Glücklichsein in einer Familie hat natürlich einen ganz wesentlichen Punkt neben auch der Selbstverwirklichung, die man als Mensch anstreben soll und darf. Und Da ist die Familie quasi der wichtigste Anker, den ich benennen möchte und ich weiß, dass das quasi allen so geht.
0: Sie führen einen traditionsreichen Betrieb, der seit 117 Jahren existiert. Was zeichnet Ihrer Meinung nach einen erfolgreichen Unternehmer aus? Mein
1: Urgroßvater hat 1905 die Firma gegründet. Er hat äh, den Ersten Weltkrieg äh, überstanden. Ich frage mich immer, warum hat er sich selbstständig gemacht und was waren seine Gedanken, diesen mutigen Schritt zu gehen. Mein Großvater Johannes hat dann die Weltwirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg erlebt. Mein Vater musste durch die DDR-Diktatur hindurch und nach der Wiedervereinigung gab es wirtschaftlich große Herausforderungen in einem starken Wachstum, dann in einer tiefen Wirtschaftskrise und aus diesen Erzählungen kommen äh, zwei Dinge heraus. Zum einen ist eine Anpassungsfähigkeit notwendig. Der Handwerksmeister kann ja nicht das Gesellschaftssystem alleine verändern. Er muss mit den Gegebenheiten umgehen. Und äh, zweitens, sich auch so zu erfinden, dass es mit dem Markt dann auch funktioniert, äh, zu antizipieren, in welche Richtung läuft das Ganze. Insofern als kleine Familienanekdote, dass der Fachkräftemangel, den wir heute erleben, ja nicht das erste Mal stattfindet in der Firmengeschichte. Äh, es auch schon Zeiten gab, in denen das auch so war. Und mit welchen Mitteln hat man dann agiert, um trotzdem handlungsfähig zu sein, also sich zu erfinden, zu antizipieren. Und was mir ganz stark am Herzen liegt, ist dann noch die Innovation. Zu, zu schauen, was, was kann man an den Produkten
0: verändern, verbessern, damit man am Markt äh, auch äh, die Produkte verkaufen kann. Was bedeutet es jetzt zum Beispiel bei Ihnen im Dachdeckerhandwerk? Was ist da aktuell angesagt? Wo muss man da jetzt ran? Bei mir sprudelt es immer
1: beim Thema Innovation. Wir haben bei uns in der Firma schon mehrere Forschungsprojekte begleitet. Wir wissen, dass die Digitalisierung Geschäftsprozesse verändert, den Vertrieb verändert, Verkaufsplattformen. Das Spannendste ist ja aber, was passiert in der Produktion anders? Es gibt CNC-Maschinen in Metall bei äh, Holz. Firmen, Aber was ist eigentlich auf der Baustelle los? Können wir dort auch Innovation betreiben? Und da habe ich sofort Ideen, was wir tun können. Diese werden wir nicht von den Universitäten geschenkt bekommen, sondern wir müssen den Handwerksbetrieben die Möglichkeit geben, selber diese Innovation zu betreiben. Das wird im Wesentlichen Anwendungsforschung sein, aber äh, wir haben dort als Beispiel gerade ein Projekt laufen. Wir versuchen einen Dach- Roboter zu bauen. Da kommt dann immer die Frage, ist das jetzt ein Roboter, der Ziegel verlegt? Nein, das kann ja nicht. Aber äh, welche Tätigkeit kann ich automatisieren? Und dort haben wir im Dachbereich einen großen Vorteil. Wir haben GPS. Alle reden von BIM, Building Information Modeling. Dann kann ich mit den Daten plötzlich irgendwas anfangen, wenn ich einen Roboter habe und ein GPS-Signal und vielleicht... Äh, äh, Materialien transportieren kann auf dem Dach oder verlegen lassen, das äh, ist eine dieser Ideen, aber da hätte ich noch viele andere mehr und wünsche mir, dass ich viele anstecke, die sagen, das sollten wir miteinander angreifen, um die Berufsbilder attraktiver zu machen, um Produktivität zu steigern, wie das in anderen Bereichen in der Industrialisierung schon passiert ist. Und damit
0: auch die Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und in der Zukunft nicht substituiert zu werden von anderen Branchen. Sie sagen ja, das ist eine Kernaufgabe des Unternehmers. Also jeder muss dann auch für sich schauen, was geht. es eines. Sie können jetzt den Rahmen beeinflussen, Sie können für alle quasi die Dinge vorantreiben. Aber was würden Sie jetzt jedem einzelnen Unternehmer zurufen, was kannst du tun?
1: Zuallererst äh, die eigenen Ideen auch äh, mutig zu formulieren. Ich kenne zu viele Handwerksmeister, die ha sprudeln auch vor Ideen und glauben dann, dass das, was sie an, an Ideen haben, zu klein ist, um damit auf eine Universität zuzugehen. Zuallererst kann man sich darüber mit den Kompetenzzentren der Handwerkskammern unterhalten äh, und äh, Menschen suchen, mit denen man sich verbindet, und es gibt ganz viele Dinge, die in der Anwendungsforschung es wert sind, betrachtet zu werden und äh, sie weiterzuentwickeln. Es ist auch für so eine Belegschaft eine tolle Sache, wenn man sagt, wir, wir entwickeln etwas weiter miteinander, wir fahren nicht nur Schubkarren den ganzen Tag, sondern wir bemühen uns, unser Produkt auch
0: weiterzuentwickeln und da steckt noch eine unheimliche Innovationskraft im Handwerk. Lassen Sie mich noch ein Thema aufmachen äh, zu der Innovationskraft. Die kann ja auch dazu führen, dass ein Unternehmen nachhaltiger wird. Welche ja, Ideen haben Sie dazu auch schon in Ihrem Betrieb, aber auch vielleicht generell fürs Handwerk? Das Handwerk ist schon immer
1: nachhaltig. Das beginnt schon mal mit der Weitergabe der Fähigkeiten mit der dualen Berufsausbildung die quasi verankert ist im Handwerk. Das ist nachhaltig. Und das geht weiter mit den Produkten und den Dienstleistungen, die das Handwerk anbietet. Das Handwerk repariert. Es schmeißt nicht immer weg, sondern es repariert irgendetwas. Und deswegen brauchen wir keine Belehrung. Wir sollten nachhaltig sein, sondern ich möchte mich bemühen, miteinander mit den Organisationen des Handwerks den Spieß rumzudrehen und die Forderungen Richtung Politik zu stellen, was passieren muss, damit wir mit unseren Leistungen noch viel nachhaltiger sein können. Im Verbrauch von Stoffen oder auch im Umstieg von Mobilität. Dort gibt es viele Grundvoraussetzungen, die der Staat äh, gesetzlich und planerisch erstmal vorgeben muss, damit wir die Ziele, die wir haben, erreichen können. Da werden wir ganz sicher gemeinsam mit Forderungen auf die Politik losziehen.
0: Ihr Unternehmen ist sehr eng verwoben mit der wechselvollen Geschichte Ostdeutschlands. Wie sehr hat sie ihre Kindheit und Jugend in der DDR geprägt?
1: Ich glaube, dass die Kindheit jeden <lacht> am stärksten prägt und insofern kann ich nicht verleugnen, dass diese Kindheit ähm, einen sehr starken Einfluss auch auf mein Denken heute hat. Auf der einen Seite war es eine sehr glückliche Kindheit in der Familie, mit dem Bruder, in dem Leben, was wir dort hatten und auf der anderen Seite äh, war es ein, ein Stück Schizophren. Ich kam in die Schule. Und dann nahmen meine Eltern mich zur Seite, das weiß ich noch heute, und sagten dann, du Jörg, ab morgen gehst du in die Schule und wir werden dir sagen, was du in der Schule sagen darfst und was nicht. Und diese gefühlte Bedrohung, die vergisst man nicht, die auch auf dem Betrieb und auf der Familie lastete aus verschiedenen Gründen und deswegen ist für mich immer dieser entscheidende und wichtige Satz, Freiheit ist für mich nicht verhandelbar. Die ist Grundlage unseres Lebens und muss es weiterbleiben.
0: Dafür möchte ich mich einsetzen. Sie haben vorhin ja schon angesprochen, dass die Religion auch eine Rolle gespielt hat. Sie sind in der evangelischen Kirche und sind auch so groß geworden mit diesen Werten. Welche Rolle spielt sie in ihrem Leben? Ich weiß, dass Menschen verschieden, in verschieden
1: starker Art ihren Glauben leben ich bin nicht der Christ, der jeden Sonntag in die Kirche geht, aber die Grundprinzipien und das Wissen, dass man sich auf etwas verlassen kann und etwas hat, was man anrufen kann im Geiste, das hilft mir sehr. Und ein guter Christ ist man nicht, indem man eben jeden Sonntag in die Kirche geht, sondern im Umgang miteinander. Und da hat aus der DDR-Historie heraus die Kirche einen besonderen Stellenwert, weil sie für uns Schutzraum vor bestimmten Repressalien war. Dort wurde offener diskutiert. Wir wissen dass haben auch damals gewusst, dass das teilweise unterwandert ist und trotzdem hat dort der offene Austausch, die Selbstvergewisserung stattgefunden
0: und eine Verbindung mit anderen Menschen, die ähnlich gedacht haben. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie in die Schule gegangen sind und vorher ja sozusagen gebrieft wurden oder vorher ja, Ihnen gesagt wurde, wie sie, sie zu antworten haben. Hat Ihnen da die Kirche auch geholfen, die Werte der Kirche in der Schule, sich gut zu bewegen? Gab es da eine Verbindung? Ähm, nein. Es war eher anders, dass ich als Kind
1: äh, es mir schwer fiel, mit diesem Spannungsfeld umzugehen. Ich wurde dann in der, Kir in der, in der Schule gefragt von anderen, glaubst du wirklich an den lieben Gott? Und dann den Mut zu haben, sag ja, ich glaube da an etwas. Das ist für ein Kind verdammt schwer. Und ich habe mir dort aber auch äh, Hilfsbrücken gebaut. Ich habe den Leuten dann erzählt, sag, so, weißt du was? Da gehen Leute in die Kirche und äh, die beten dort miteinander und dann bekommen die Zuversicht, weil der liebe Gott, weil die da miteinander reden. Und dann kommen die raus und haben ja Zuversicht. Jetzt nimm doch einfach mal an. Es gibt den lieben Gott nicht. Dann gehen die trotzdem dort rein, sprechen miteinander und kommen mit Zuversicht raus. Eigentlich ist das doch vollkommen egal, ob ich an Gott glaube. Ich weiß, dass das keine mutige Geschichte ist, aber es war für mich ein Hilfsmittel als kleines Kind. Ich rede nicht von der, vom jugendlichen Alter, damit irgendwie klarzukommen, dass drauf geäugt wurde, glaubst du jetzt an
0: Gott oder nicht? Damals in der DDR wurden sie auch musikalisch geprägt. Würden sie sich selbst als künstlerischen Menschen bezeichnen? Oh, das ist eine
1: schwere Frage. Meine Familie meint, ich wäre recht ideenreich an der einen oder anderen Stelle. Es ist so, dass die Hälfte meiner Familie aus der Musik und der Kunst kommt. Und das natürlich genauso eine starke Prägung hat. Mein Bruder Christoph, der ist genau diesen Weg gegangen. Er ist, hat Musik studiert. Und ich wusste halt, ich möchte gerne in diesen Handwerksbereich. Ich habe aber in der Jugend erlebt, was es bedeutet, auf einer Bühne zu stehen und ein Instrument zu spielen. Ich habe Waldhorn gespielt in der Jugend und äh, war im Chor aktiv, habe da mitgesungen. Und deswegen gibt es dort eine starke Prägung. Ich, ich sage immer scherzhaft, meine Ohren sind ganz gut gebildet, was für die Augen nicht so gilt, also wenn ich in eine Gemäldegalerie gehe, dann muss mir jemand erklären, was da ist. Bei der Musik muss man mir das nicht erklären. Ich höre das, einzelne Instrumente in einem Orchester und deswegen ist das schon eine starke Prägung. Was mich belastet hat, war, dass in der Familie Dittrich durch eben meine Mutter überhaupt keine Popmusik oder sowas gehört wurde, sondern es war nur klassische Musik. Ich wollte das andere aber auch hören. Das habe ich mir aber kaum getraut, weil das war so ähm, Musik, die man eben nicht hörte. Es hat aber dazu geführt, dass ich eben ganz viel klassische Musik eingesaugt habe. Und so wie andere die Charts gehört haben, habe ich mir dann eben die siebte von Beethoven x-fach reingezogen.
0: Aber ich meine, wir senden ja auch auf dem Handwerkerradio, deswegen ist es schon spannend. Welche Musik hören Sie eigentlich am liebsten? Ist es jetzt eher die klassische oder ist es eher eine Popmusik? Oder haben Sie zwei Welten, in der Sie sich bewegen? Es sind tatsächlich zwei Welten. Das darf bei mir auch mal richtig scherbeln aus
1: dem aktuellen Bereich. Aber äh, die klassische Musik, ähm, Bruckner, Wagner, also alles was recht voluminös und äh, ist, sowas höre ich auch sehr gern. Äh, und, und auch äh, Bach, Mozart, wenn ich so dran denke, wie die im, im Kerzenschein dann Noten geschrieben haben, das ist für mich immer unvorstellbar, diese Göttlichkeit, die, die da drin ist. Was äh, Mozart mit 36 Jahren gestorben und hat da x Opern und 20 Klavierkonzerte und Zeug geschrieben, da fragst du dich, wann hat er das eigentlich gemacht und wie geht das, wenn es keinen Strom gibt
0: und du dann trotzdem Noten aufs Papier bekommst. Und wann hören Sie dann die Popmusik? Man hat so das Gefühl, Sie haben dann eine Welt, wo Sie dann in die klassische Musik einsteigen und haben dann auch die Muße dafür und zu welchem Anlass äh, hören Sie die Popmusik? Äh, eindeutig, wenn ich äh, äh, zu viel Adrenalin habe oder
1: welches brauche, also gerade vor Veranstaltungen, auf dem Weg dahin, da nochmal so richtig
0: drauf geben und sich aufputschen, das mag ich auch sehr. Wir kommen jetzt noch zu einem Blog, wo wir einige ja, kompakte Fragen stellen, mit der Bitte, die vielleicht auch ähm, ganz kompakt zu so beantworten, aber vorher kommt eine, die ist noch ein bisschen ausführlicher. Ich, ich würde gerne von Ihnen wissen, was war Ihre beste Entscheidung bisher in Ihrem Leben? <lacht> Eine, eine sehr schwere, war die beste Entscheidung in meinem Leben. Sie können es auch eingrenzen, sagen wir eine beste ja. berufliche Entscheidung. Aber ich habe es schon sehr breit formuliert. Also es gibt Dinge, mit denen ich sehr glücklich bin und dankbar, dass es so
1: gekommen ist. Und äh, vielleicht eine Besonderheit herauszuziehen, äh, das Lernen in der Schule ist mir recht leicht gefallen. Aber ich wollte nicht mehr in die Schule gehen. Also irgendwie bin ich mit dem Frontalunterricht nicht so richtig glücklich gewesen. Und dass meine Eltern ähm, nie Anstand gemacht haben, zu sagen, Mensch, mach doch noch mal das Abitur. Sondern äh, gesagt haben, wenn du gerne den Beruf erlernen möchtest, dann geh aus der 10. Klasse raus. Obwohl die Noten es ganz einfach gemacht hätten, auch aufs Gymnasium oder die erweiterte Oberschule, hieß das, zu DDR-Zeiten zu gehen. Das ist so etwas, wo ich sehr glücklich bin, dass es so gekommen ist. Ich hätte sicher dem Wunsch meiner Eltern nachgegeben, aber meiner war eben anders. Ich wollte gern das äh, Frische auf dem Dach erleben. So einen so so ein Zustand, wenn es geregnet hat und es riecht noch so aus der Luftfeuchtigkeit oder es ist Herbst. Das sind noch so ganz Wetterdinge,
0: die alle kennen. Das war das, was ich gern erleben wollte. Und das war auch das, was Sie quasi ja, zu diesem Beruf gebracht hat?
1: Es ist äh, der Vater gewesen, der mich mit auf die Baustellen genommen hat. Und äh, dieses nachzumachen, auch äh, dies das zu ergreifen, das war ein ganz tiefer Wunsch. Ich habe tatsächlich ab der achten Schulklasse dann auch die mir so überschlagen, wie viele Schulstunden ich noch erleben muss, bis ich raus kann aus dieser Schule. Aber ich habe eine sehr glückliche Schulzeit gehabt, nicht, dass das falsch ankommt. Ich hatte dort Freunde und weil es mir so leicht fiel, ging ich ja dorthin, um meine Freunde zu sehen und nicht um da Ärger zu haben mit den Lehrern. Und ähm, Deswegen, es war dies, dieser Wunsch, diesen Beruf zu ergreifen und mein Vater wurde mehrfach in die Schule bestellt, ob ich denn nicht was anderes machen wollte, weil doch die Noten gut wären und ich glaube beim zweiten Mal oder so ist er dann wütend geworden weil es hieß, naja, soll der nicht lieber Medizin studieren oder sowas? Und da hat mein Vater gerne gefragt, ist es denn eine Bedingung, dass man ein Idiot ist, wenn man Dachdecker werden möchte? Und äh, damit war die Diskussion dann auch beendet. Und ich konnte diesen Wunsch äh, verwirklichen, im Handwerk mit, mit dem Anfassen von Dingen dieses Wetter auf der Haut zu fühlen und zu sehen, was man gemacht hat, dem nachzugehen. Dann ist es ja doch eine, eine der besten Entscheidungen in Ihrem Leben. Ja, und sie ist eben verbunden mit den Eltern, die diesen Weg mitgegangen sind, weil ich war schon, auch äh, habe auf meine Eltern gehört, da war nicht ein, ein harter Generationenkonflikt, äh, dass ich mich da abgrenzen wollte. Ich wusste ja, dass ich gern auch mit dem Vater zusammenarbeiten möchte und ähm,
0: dass da dieser Weg möglich war, das ist eine ganz wichtige, aber da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele weitere. Jetzt komme ich zu den Angekündigten äh, noch äh, drei äh, Fragen, mit der bitte die ganz äh, kompakt zu beantworten. Was ist für Sie Heimat. Das Leben in meinem Stadtteil mit meiner Familie.
1: Haben Sie ein Vorbild? Es gibt ganz viele Menschen, bei denen ich äh, positive Dinge sehe. Und äh, zuallererst möchte ich dort bei meinen Eltern beginnen, die im Leben in dieser Zeit, in dieser Zeit der Diktatur, auch sehr viel Vorbild waren und immer
0: Zuversicht uns mitgegeben haben als Kindern. Und Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, was ist für Sie Glück? Ich habe eine große Familie,
1: aber muss es dann nochmal einschränken, freie Zeit mit meiner Frau allein, das ist für mich das absolute Glück. Ich nenne das immer einsam sein
0: zu zweit, das ist für mich was Schönes. Jetzt wollte ich Sie gerade nach einem Lebensmotto fragen, das ist ja schon fast so eins, aber gibt es noch ein anderes? <lacht> Glücklich sein ist eine Entscheidung. Oh, das können Sie noch vielleicht ausführen. Ich weiß, dass es äh, immer auch äh,
1: Dinge gibt, auf die wir keinen Einfluss haben, dass es Schicksalsschläge gibt, äh, die wir uns alle nicht wünschen. Und ich habe bei vielen Menschen gesehen, die sowas erlebt haben, dass es dann zwei Wege gibt, äh, entweder sich zu ergeben und sich äh, als Opfer zu fühlen oder auch Dinge anzunehmen. Und insofern gibt es ganz viele Lebenssituationen, in denen man selber darauf Einfluss hat, ob man zuversichtlich ist. Und deswegen verkürze ich das für viele ganz stark.
0: Glücklich sein ist eine Entscheidung. Entscheide dich einfach und dann ist es auch gut. Herr Dietrich, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, danke, dass Sie uns äh, so mitgenommen haben und äh, uns auch Einblick gewährt haben in Ihr, in Ihr Leben, auch in Ihr persönliches Leben. Ja, alles Gute Ihnen und äh, ja, nochmals vielen Dank. Ich danke Ihnen.